1: Hola, 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 un saludo a todos los espacios trastornados, este es el programa número 4 de la segunda temporada de Radio Skylab, el podcast dedicado a la ciencia, el espacio y otras curiosidades. El tema para este programa son las novedades del programa espacial chino que como hemos estado comentando en programas anteriores eh, se acumulan muchas novedades, van a todo trapo, así que vamos a tratar de decranar cuáles son sus eh, ambiciosos planes. Y para ello contamos con los cuatro radionautas habituales de este programa. Y vamos a hacer esa pequeña ronda de presentación, comenzando por Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico. Hola, Víctor.
2: Hola a todos, ¿qué tal?
1: Bienvenidos. También está con nosotros, Capipaso de Mola Saber. Hola, una vez más. ¿Qué tal? Y eh, también está con nosotros, Daniel Marín, del blog Eureka.
3: Hola a todos, ¿cómo estamos?
1: En este micrófono les saluda Víctor Ruiz, de Infoastro. Comprobación. Retroalimentación. Go. Contenidos. Go. Recomendaciones. Go. Todo listo. Despegamos. La sección de retroalimentación: Lo primero es eh, darle un saludo ya desde, desde estas ondas a la astronauta Lili, que estuvo hace un pocos un par de semanas por aquí en, en Gran Canaria y uh, recibió la visita además de varios de los radionautas de por aquí. Uh, astronauta Lili, para quien no la conozca, es una divulgadora científica, hace eh, sesiones de animación para especialmente para niños eh, con una temática espacial y bueno, pues eh, organizó no, no, no sé quién lo organizaba eh, era en el Museo de la Ciencia eh, y la Tecnología de, de las Palmas de Gran Canaria y no sé si también estaba por medio del gobierno canario o algo así eh, ah, pero bueno mmm, que estuvo por aquí y por desgracia, no pude ir, no pude llevar a, a mi peque, pero eh, los otros tres radionautas del programa sí que estuvieron con astronauta Lili, ¿no? ¿Qué tal? Pues, y,
0: y en la sesión, además. Pues muy bien, como un niño yo también, cuando fui a, a, ir a ver su, su espectáculo. La verdad es que me sorprendió que, que ella, que bueno ya, ya lleva mucho tiempo en esto, pero nunca había visto ninguna de, su, de sus actuaciones. Y bueno, además de que el contenido es riguroso y es para niños, lo que me sorprendió es que estuvimos ahí una hora pegados en la butaca alucinando ¿no? con, con el viaje que montaba por el sistema solar. Así que muy bien, y ella muy maja como ¿no? nos trató maravillosamente bien. Bueno, ¿y los peques pasaron la prueba del algodón? <risa> pues sí,
2: efectivamente, el mío se lo pasó pipa. Y mira que es difícil. A ver, mi hijo tiene cinco años y para un, los que son padres y tienen hijos de estas edades saben lo difícil que es mantener la atención durante tanto tiempo. Y el, la verdad que el astronauta Lili lo hizo genial y durante la hora que duró el espectáculo fue capaz de mantener la atención de los niños y vamos maravilloso El Peque se lo pasó pipa se lo pasó en grande y, y disfrutó muchísimo. Bueno, y casi tanto como uno que es espacio trastornado, pues muy bien. Una experiencia muy, muy recomendable.
3: Yo la había visto en Madrid ya y la verdad es que el espectáculo este en concreto no, pero he de decir que, bueno, hace una labor fantástica, maravillosa de divulgación y reitero que lo que dijo Cavi, que lo que más me sorprendió es que sea capaz de mantener a a decenas de niños, pequeños, no tan pequeños, sentados durante más de una hora. Que eso tiene un mérito tremendo, ¿no? Y un espectáculo muy didáctico y muy recomendable. Bueno,
1: pues eh, a ver si tengo la oportunidad de, de, de ir al espectáculo en otra ocasión. Y, y uh, bueno, eso. Eh, un saludete por aquí a, a Lili. Bien, um, por cierto antes de que se me pase y se me olvide este es el primer programa que grabamos los cuatro juntos desde el inicio de la pandemia, o sea, tres años después la primera vez que nos sentamos otra vez los cuatro juntos a grabar. Y tenemos un micrófono menos, a ver si escuchan de vez en cuando algún algún pequeño ruido. Es que estamos compartiendo uno de los micrófonos.
3: Nos hemos olvidado de grabar.
1: <risa> sí, nos hemos pegado aquí un buen rato recolocando toda el, 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 la parafernalia ¿no? de grabación en, en directo, ¿no? en, en vivo. Así que, bueno, pero muy, muy contentos. Estamos muy contentos de vernos otra vez la, las caras. Eh, más cosas. Bueno, tenemos una pregunta de Jorge Sobradelo eh, que nos decía que si va a volver algún día al Club de la Lectura eh, y que además eh, él personalmente eh, ha leído hace poco el proyecto Hail Mary de Andy Weir y además cree que van a hacer una película de, de este libro. Eh, recordemos que este autor es el mismo que el de El Marciano la película no, no la llamaron El Marciano, no sé por qué la llamaron Marte pero pues mira, Jorge, estate suerte <ríe> hemos decidido <ríe> unánimemente que vamos a hacer Club de la Lectura y que en tu caso ya tienes el trabajo hecho porque como ya te has leído el libro, estupendo eh, así que Club de la Lectura de proyecto Hail Mary de Andy Weir es una novela de ciencia ficción eh, la mecánica es un, bastante similar a la, de, a la del marciano Es decir, es una persona eh, que se levanta con amnesia en una nave espacial Y que tiene que ir resolviendo una serie de, de cuestiones um, Y además tiene bastante buena crítica eh, De hecho, hay alguno que dice que está al nivel del marciano eh, porque es cierto que la que publicó posteriormente, que era en La Luna y tal, no tenía tan buenas reseñas esta sí entonces hemos decidido hacer Club de la Lectura y vamos a dejar un par de meses, eh, nuestra idea sería hacer el, el Club de Lectura eh, la reseña eh, alrededor del mes de mayo o sea que tenemos febrero, parte de febrero y el mes de abril para leerla entre todos y eh, comentarla
0: bueno, febrero no.
1: No, no, marzo, marzo y abril, marzo y abril, que febrero ya, ya acabó hace un par de días. Bueno, bueno, eh, y ahora sí, vamos a la parte de retroalimentación, Cavi.
0: Pues muy bien, como toca siempre. Eh,
1: que en realidad te he pisado un poco, porque
0: es una de las preguntas de, de retroalimentación. No, correspondía eh, responderla antes, ¿no?, porque era el club de la lectura. Pero ahora ya vamos con las dudas propiamente dichas, que siempre respondemos en esta sección y la primera que tengo aquí eh, la hace Alberto Ballestero y está relacionado con órbitas ¿no? eh, Alberto se pregunta qué es lo que hace una órbita que una órbita sea muy estable eh, qué pasa si un objeto está por ejemplo en una órbita inestable lunar eh, si seguiría modificando su órbita si cada, po cada poco tiempo esa vuelta cambiaría si cambiaría drásticamente vamos, qué quiere que le expliquemos un poquito ¿Qué significa órbita estable o inestable? ¿Y qué pasaría?
3: Bueno, pues eso depende... Es un tema bastante complejo, vamos a resumirlo mucho. Depende eh, principalmente del número de cuerpos implicados. O sea, si tenemos solo un cuerpo, por ejemplo, un planeta o una estrella y ya está, pues evidentemente es más sencillo que si tenemos, por ejemplo, el Sol y la Tierra, eh, y si tenemos el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces ya si tenemos un problema de un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos... En el cuerpo, pues la cosa se va complicando muchísimo y a partir de tres cuerpos el tema es caótico. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, las características de la órbita, si es circular, es elíptica, su excentricidad, eh, su inclinación orbital, la um, diferencia, cómo se aparta de la esfericidad el objeto principal el cual orbitamos, etcétera. Son muchos factores. Entonces, una órbita estable, en el caso del sistema Tierra-Luna, ahí tenemos un problema, eh, en primera aproximación, eh, pues dice, bueno, solo tenemos en cuenta la Tierra-Luna, hay que tener en cuenta también, sin embargo, la eh, gravedad del Sol, y eso hace que los cálculos sean bastante complicados si lo queremos en detalle, en una primera aproximación no hace tanto, no hace tanta falta unos cálculos muy detallados. Eh, como bien dice eh, pues nuestro oyente, la principal clave para entender los puntos de estabilidad son los puntos de Lagrange, y esto se entiende según el potencial gravitatorio, donde el potencial gravitatorio de varios cuerpos que aquí estamos eh, estudiando, en este caso pues el de la Tierra y de la Luna, se equilibran, y eso son zonas especialmente estables donde una órbita puede permanecer pues mucho tiempo. Eso no significa que sean las órbitas necesariamente más estables porque en órbita baja las órbitas son más estables. Sin embargo, las órbitas bajas de la Luna no son estables porque la Luna tiene muchas irregularidades gravitacionales, que son los mascons, etcétera, etcétera. Entonces el tema es eh, eh, muy complicado y muchos de esos puntos de Lagrange que en teoría son órbitas estables en realidad no lo son. Por ejemplo, los puntos de Lagrange en el sistema Tierra-Luna, L1 y L2, eh, no es un punto, son unas órbitas de halo, y, eh, o también en el sistema Tierra-Sol, donde está el James Webb, el punto L2, o el, donde está el SOHO en el L1 del sistema Tierra-Sol, ahí las naves tienen que hacer continuamente maniobras propulsivas para mantenerse en esa órbita de, la, de halo. O sea, que son estables, pero no muy, muy estables, como determinadas órbitas alrededor de la Tierra. Bueno, y ya digo, esto da para... <risa> da para un par de programas, para, realmente.
1: Da, da para tesis, ¿no? <risa>
3: literalmente
1: sí, pero y, y además eh, eh, que también hay que tener en cuenta incluso la composición eh, la morfología del, del objeto estaba pensando que hay un, un efecto en los asteroides eh, que tiene que, que ver con el sol eh, el yorp. yorp reciben radiación por un lado eh, giran, si rotan pues entonces esa radiación la emiten luego por la por la noche vale por su noche y eso hace que vaya cambiando su, sus órbitas, ¿no? Entonces, sí, la, la cosa se complica y da para... No, no un par de programas, sino para... Incluso en no una tesis, sino muchas, muchas tesis, ¿no? Un tema complicado, sí. Bueno, por lo
0: menos <coughs> esperamos haber satisfecho un poco la curiosidad de, de Alberto. Y, y voy a seguir con la siguiente pregunta. Y ya la última de esta sección de retroalimentación para seguir con el programa que nos la hace Alfonso. Y también está relacionado un poco con órbitas, pero en, esta, en este caso más el, abaratami el abaratamiento de, de las órbitas. Él se pregunta si no sería más interesante hacer dos lanzamientos por separado, eh, uno con carga científica y, y otro con carga propulsiva, y luego acoplarlos en órbita. Eh, comenta que a lo mejor sería un bus propulsivo acoplado en órbita que podría abaratar mucho el lanzamiento de sondas que porque no se hace? Eh, bueno, un poco explicarle la situación de, de los costes del lanzamiento de órbita.
3: Bueno, eh, es una idea buena y de hecho ya se ha planteado varias veces. El problema, mm, a ver, es que si divides una misión en dos, eh, estás a veces multiplicando el riesgo por dos porque tienes dos lanzamientos que tienen que ser un éxito, no solo uno, sino dos. Y luego esas naves se tienen que acoplar en órbita baja de la tierra antes de seguir hacia adelante o sea que estás añadiendo un elemento ahí de complejidad y encima pues está doblando el riesgo de que salga algo mal y no olvidemos que el lanzamiento es casi la parte más delicada de la mayoría de las misiones. Bueno, depende de la misión, pero es una parte complicada. Y además está doblando el coste del lanzamiento, que es verdad que ahora pues, eso se está reduciendo bastante. En cualquier caso, es una cosa que se ha sugerido en el pasado, pero eh, las técnicas de acoplamiento terrestre por ahora no es algo muy común. Se ha hecho, en la Unión Soviética se planteó hacer para misiones a Marte, eh, en el programa Apolo se planteó antes de que se eligiera el sistema de acoplamiento en órbita lunar, el LOR. De hecho, von Braun lo que quería era lanzar dos Saturnos C4 o C3 eh, en órbita alrededor de la Tierra y luego ir a la Luna. A él no le gustaba el, el LOR, él quería el EOR, que era el acoplamiento en órbita terrestre. O sea que eso es algo que se lleva planteando desde el inicio de la era espacial, pero normalmente es más barato y más. o menos arriesgado, digamos realizar un solo lanzamiento, ¿no? Por todo lo que hemos comentado. Pero es algo que se estudia, o sea, es una duda legítima y, y yo creo que en el futuro veremos alguna sí. misión así, parecida, ¿no? De hecho, el programa el, el programa Constelación de la NASA Planteaba algo así también en su momento, y no olvidemos ahora que Artemisa, pues el, no se van a acoplar en órbita baja, sino en órbita lunar.
1: De, de todas formas, la pregunta va, no sé si lo he entendido del todo, la pregunta va sobre sondas o sobre o sobre misiones tripuladas.
0: Eh, básicamente menciona sondas, eh, por, sobre todo por los bailes gravitacionales que suelen sí. hacer ellas en el sistema solar, bueno, pues para coge, eh, cogerle. <ríe> prestado a los planetas o a los cuerpos celestes y
1: impulsarse pues eh, tirando del hilo de lo que comentaba Daniel, a mí me parece que eh, ahora mismo se, se dan las condiciones para tratar de hacer algo similar porque eh, los lanzamientos con el Falcon 9 salen muy baratos no, eh, además son muy muy fiables y es cierto que la tecnología de acoplamiento de sondas no está demasiado desarrollada pero recordemos que los chinos eh, con sus sondas lunares lo, lo han hecho, ¿no? O sea, es decir, que es factible.
3: Sí, y... es factible. La Unión Soviética lo propuso. Eh, había una, un programa de sondas de retorno de muestras para y que implicaban acoplamientos en órbita baja. Y ahora hay una idea muy parecida, pero es eh, sobre todo el remolcador orbital. O sea, lanzar esa etapa propulsiva, pero para llevar satélites eh, de, uh. en determinadas órbitas: órbita baja, órbitas medias, órbitas geostacionarias. Más que sondas espaciales, porque yeah. el problema de las sondas espaciales es que si alcanzan la velocidad de escape de la Tierra, luego hablamos cómo trae el módulo otra vez. Se puede hacer y, y ya digo, hay proyectos, pero es bastante más complicado. Claro,
1: entonces mi pregunta es: ¿tendría sentido plantear este, este tipo de.? Que a lo mejor no, pero ¿tendría sentido mm, tener este, este impulso extra ¿no? Eh, eh, para sondas que a lo mejor tengan que ir a la zona exterior del sistema solar? O, o interesa que... De, claro, y entonces hablamos de dos lanzamientos en el que luego hay que ganar toda esa velocidad eh, con el combustible del, del que va en el segundo lanzamiento, ¿no? O sea, que se, landa, se lanza la sonda, luego se eh, lanza la segunda para que se acoplen y es con el combustible extra como se llegaría al, al, a la parte externa del sistema solar, que es lo, lo que más gasta, ¿no?
3: energéticamente. Tiene sentido, sí, sí. El tema es que hasta ahora los proyectos de este tipo no se han adaptado a unos costes de lanzamiento claro, tan baratos como claro. implica fiable, el ¿no? Falcon 9 y fiable. Uh -huh. Entonces no se han adaptado en eso y todos por ahora prefieren un esquema de un lanzamiento por temas de seguridad. ¿no? Y
1: asistencia ¿no? y, a gravitacional es que claro, más barata. Que
3: si quieres lanzar una etapa propulsiva que sea muy eficiente, normalmente eso implica que sea criogénica con hidrógeno. Y el hidrógeno y el oxígeno líquido no se puede mantener, sobre todo el hidrógeno en estado líquido, mucho tiempo en órbita. O, o bueno, eso requiere mucho, una inversión importante para hacerlo. Y claro, ahí entramos en otra complejidad adicional a todo esto.
1: Pero bueno, recordemos que la Starship... Para los programas lunar mmm, pretenden hacer esto, ¿no? Eh, cargar, enviar <ríe> Para
3: todo. La Starship si quiere salir de órbita baja tiene que cargar combustible. No, no, no puede salir de órbita baja mm -hmm. sin cargar combustible.
0: Con la Starship eventualmente veremos todas esas pruebas interesantes a ver si esto es factible. Vamos, eh, yo estoy deseando verlo. Eh, alguna cosilla más con respecto al tema pues yo creo que aquí podemos dejar la sección de retroalimentación, ya sabéis que podéis dejarnos las preguntas en redes sociales eh, bueno, no las digo todas ya creo que las sabéis eh, que ahí estaremos para recogerlas y responderlas, seguimos con el programa
1: Como comentábamos en la introducción, eh, nuestro programa de hoy está dedicado al programa espacial chino, eh, de la Tierra a la Luna, subtítulo. ¿Por qué? Bueno, pues eh, se cumplen 30 años del comienzo de su programa espacial. Eh, Alguien puede decir, 30 años es bastante. Bueno, en, en el espacio más bien poco teniendo en cuenta que estamos celebrando eh, no hace tanto los 50, el 50 aniversario de la llegada de la humanidad a la Luna, a la superficie lunar, eh, pues eh, 30 años dan, bueno, sí, dan, dan para bastante. Y lo cierto es que hemos comentado aquí en programas anteriores y de forma reiterada lo sorprendido que estamos con el avance del, del programa espacial chino eh, que va de la mano ¿no? con, el, con el avance económico y la influencia de China a nivel global. Eh, pero sobre todo, en los últimos 10, incluso 5 años, eh, la cantidad de, de cacharros espaciales, de misiones espaciales realmente complejas que están llevando a cabo, eh, nos lleva a preguntarnos, pues, ¿a dónde irán? ¿Cuáles son sus planes de futuro? Porque si han sido capaces de enviar una sonda a la cara oculta de la Luna por primera vez en la historia, algo que no habíamos hecho aquí en Occidente, eh, si son capaces de construir su propia estación espacial sin ayuda internacional, eh, si son capaces de enviar a la primera un, un uh, rover a, a Marte, pues eh, ¿qué, ¿qué es lo que pretenden hacer en los próximos años? Y, bueno, eh, lo que a diferencia de lo que ocurre con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Estadounidense, los planes chinos son un poco más secretos. No del todo, pero sí, eh, por un lado, hay, hay más secretismo. Hay muchas veces que uno se entera de las misiones ya prácticamente cuando se van a lanzar. Eh, y, por el otro lado, bueno... Eh, pues eh, algunas de estas cosas sí que se mantienen en, en, en secreto. Aquí en Occidente, pues eh, todos estos presupuestos son y planes son mucho más, más públicos. Pero lo otro, decir sí, la gran diferencia también es que eh, pues casi todo lo que hace la NASA es tema de portada y de comentario y lo que sucede en China pues no tiene tanta cobertura. Eh, salvo en el bloque de Daniel <ríe> y lo mismo sucede también con el programa espacial ruso ¿no? que no ha tenido tanta cobertura aquí en, en Occidente aunque, eh, aunque hagan cosas interesantes ¿no? así que vamos a subsanar esa cuestión y vamos a intentar decranar eh, cuáles son los planes sobre todo los tripulados porque en otro programa a lo mejor le dedicamos también un poquito de atención al programa de sondas de exploración del sistema solar y más allá bueno, pues eh, los comentarios de hoy, de, de, de hoy pues justamente eh, eh, están basados en, en una exposición eh, para conmemorar el 30 aniversario de, del programa espacial chino eh, en Pekín y ellos han mostrado algunas nuevas maquetas eh, de, de misiones que ya estaban planteadas por ahí eh, pero vamos a preguntarnos cuál es el objetivo del seguro del programa espacial chino en los próximos 5 o 10 años. Eh, porque sabemos que en estos momentos
0: eh, tienen una estación espacial. Pues la estación espacial, añadir nuevos módulos sería uno de sus objetivos, pero supongo que el más suculento y al que le vamos a dedicar tiempo aquí en el programa va a ser la luna. Eh, porque eh, de aquí a 10 años, bueno, de aquí a 7 años, eh, según esta exposición, eh, China pretende poner a personas en la luna en 2030. ¿Cómo van a hacer eso? Pues vamos a decranarlo aquí en, en el programa. Y todo empieza con... pues con un cohete, ¿no, Daniel? <risa> sí, antes de meternos es, en esto... Es
1: una bonita frase.
0: Todo empieza con un cohete.
1: Todo empieza con un cohete, efectivamente.
3: <risa> <risa> Hay que decir que lo que tú comentabas es que los planes chinos, algunos son más eh, secretos que otros. En el caso del programa lunar tripulado, eh, se sabe desde 2018. Lo que pasa es que cada... Calculo yo, cada seis meses en Occidente se enteran de que van a... Como el agua en Marte. Sí, eh, es algo así. Cada X meses oh, van a ir a la Luna. Ah, pues no lo sabía. Bueno, cada vez hay más gente que ya lo sabe, pero de, de, desde 2018 lo dijeron. Y cuando eh, se hace un anuncio, eh, aunque no sea a nivel oficial, no, es decir, no tiene que salir Xi Jinping a decir vamos a ir a la Luna, desde el momento en que sale en alguna página de casco, de calto, de alguna corporación estatal, eh, un determinado proyecto significa que se está estudiando. Otra cosa es que está aprobado por el gobierno, pero que se está estudiando y que tiene esa aprobación para ese estudio, digamos, preliminar aunque sea. Y desde 2018 se hicieron públicos esos planes de programa tripulado. Es verdad que han ido cambiando porque el diseño de todos los vehículos ha ido evolucionando. Pero el plan fundamental ya estaba en 2018, o incluso podríamos decir en 2017 que había algunas cosillas por ahí, pero en 2018 es cuando se hizo público. Y la exposición esta que está en el Museo Nacional de Pekín, eh, a ver, estos vehículos también ya se conocían. Eh, de hecho, la novedad principal, que es el módulo lunar, que ha aparecido en muchos medios, sobre todo anglosajones, como que se ha descubierto, es mentira, o sea, eso se descubrió en diciembre pasado. En diciembre de 2022, verdad que tampoco hay una diferencia muy grande, pero bueno, todo el mundo ya había visto el módulo lunar chino eh, e incluso podríamos decir que se vio en 2018, pero en la configuración que se va a lanzar finalmente, eso se vio en diciembre de 2022, con lo cual esta exposición más que nada es una confirmación. Una sanción oficial de que esos planes, pues, por si alguien tenía dudas, porque en 2022 esto no se conocía a través de un vídeo cualquiera, sino los jefazos de, de CASC, que es la corp es, digamos la corporación, el contratista principal del programa espacial chino y equivalente a, a la NASA o la Agencia Espacial Europea, para que nos hagamos una idea, la, la gente dice, ah, pero bueno, está la Agencia Espacial China. La Agencia Espacial China no pinta nada. Eh, no, no no tiene nada que ver. O sea, no, sí pinta, pero no, no es no en esto, es otra cosa. Y precisamente está relacionado con el, el secretismo de los planes. Eh, sí pinta, por ejemplo, la Agencia Espacial Tripulada China, que es otra agencia diferente a la Agencia Espacial China, no tiene nada que ver la una con la otra. Y la Agencia Espacial Tripulada China, la CMS, está eh, bajo control de los militares. Entonces, mm. esto se suma a todo mm. <risa> eh, y al final, pues tienes ese secretismo alrededor del programa tripulado. Que ese secretismo, evidentemente, comparado con la NASA, con la Agencia Espacial Europea, pero mmm, ya digo, 2018 sabemos que eso está ahí en marcha. Bueno, eh, lo que presentaron en
1: 2018, si recuerdo bien. Era eh, algo similar a lo que se plantea en estos momentos con Artemisa y la estación espacial Gateway, que estaría eh, en órbita cislunar. Eh, pues ellos también planteaban hacer una, una estación espacial por allí cerca de la Luna y hacer eh, esta colaboración para volver a la Luna, hacerla con los rusos. Eh, ¿Ha habido cambios al respecto? Eh, ¿Siguen, ¿Siguen por ahí?
3: No, a ver, la parte tripulada nunca han contado con los rusos. Uh -huh. <risa> eh, y sí, planteaban Gateway, que eso ha desaparecido de los planes iniciales. No sabemos si se mantiene en el futuro, por ahora no. Van a saco, van a la superficie lunar, que ese es el gran premio. Y la colaboración con los rusos era lo que llamaban la ILRS, que es la Estación Internacional Lunar, que es sondas no tripuladas, pero que um, era más bien un programa de juntos pero no revueltos, Entonces, y, y eso antes de la guerra de Ucrania, que era, eh, China lanzaba sus sondas, sus sondas Chang'e, y algunas con la denominación ILRS, Rusia también, sus ondas Luna, y luego um, allí en la superficie lunar pues se ponían de acuerdo, había conexiones, intercambio de datos, pero cada uno por su lado. Ahora, después de la guerra de Ucrania, eh, la cosa bueno, pues, está muy diferente en el sentido que China sigue adelante con esa estación, pero ha invitado a los países que ya había invitado fuera de Rusia, me refiero a ha contactado con Italia, con Francia, con países europeos, países asiáticos, africanos, Oriente Medio, eh, de Latinoamérica, y no habla nunca de Rusia. <ríe> o sea, como no quiere que la asocien con, con Rusia. Entonces, claro, eh, Rusia ahora mismo es una pestada internacional en, y, y China no quiere, eh, este proyecto lo quiere sacar adelante, sí. ha quedado con los rusos, pero como ya digo, era un juntos pero no revueltos, pues puede seguir negociando con otras agencias que no pueden lanzar sus cargas útiles, que van a usar naves chinas y están por ahí, a ver si no se dan cuenta que, que Rusia estaba metida. ¿Qué? Bueno, aparte de eso, creo que
1: también, eh, aunque, aunque Rusia y China quisieran que esa colaboración fuera adelante me imagino que con eh, las condiciones económicas eh, muy difíciles en las que está Rusia en estos momentos no tampoco le permitirían cumplir <risa> con los objetivos chinos, ¿no? Si, si quieren
3: ir pronto para allá. Es que ese es el problema lo hemos dicho aquí eh, varias veces, pero cada vez que hacemos un programa ha pasado más tiempo hace 10 años eh, Rusia tenía mucho que aportarle a China en términos de tecnología. Ahora prácticamente no hay nada, hay alguna cosilla, pero prácticamente no hay nada que, que Rusia le pueda aportar a China. O sea, China ha superado a Rusia en el espacio en prácticamente todos los campos. Hay alguna cosa, energía nuclear espacial, etcétera, pero China está avanzando muy rápido. Entonces, claro, y, y por otro lado, Rusia no quiere colaborar en un proyecto donde sea el hermano menor, donde mm. sea el socio ahí que está por, por, no sé, por caridad. Eso no le gusta a los rusos, ¿no? Entonces, pero bueno, van a tener que, van a tener que tragarse su orgullo.
1: Bueno, pues para volver, como decías, todo empieza por un cohete, Cavi. Eh, cualquier cosa que quieran llevar a la superficie lunar van a necesitar cohetes potentes para lanzar, eh, toda esa carga útil y, a, y esa tripulación. Eh, ahora mismo un, uno de los grandes cohetes eh, eh, chinos es eh, Larga Marcha 5 en diferentes configuraciones. Eh,
0: ¿Van a utilizar este cohete? ¿Pueden ah. utilizar este cohete para ir a la Luna? Hombre, para, para ir a la Luna no. Para ir a la Luna van a utilizar uno que llaman CZ-10 y es bastante más grande que el actual CZ-5. De hecho, eh, estamos hablando de un cohete de prestaciones similares al S... <coughs> Perdón por mi voz, es que he estado un poco malo estos días, al SLS y lo llaman incluso algunos el Falcon Heavy chino, para que nos entendamos. Entonces es un buen pepinaco de cohete, como nos gusta decir aquí, para poder poner las cargas útiles que hacen falta para alcanzar la superficie lunar.
2: Sí, por ejemplo, tengamos en cuenta que, que este cohete, el CZ-10, tiene una altura de casi 90 metros, o sea que es un bicho bastante, de unas dimensiones bastante respetables, y el, el apodo que le han puesto del Falcon Heavy chino, pues cuando se ve una foto de este cohete, inmediatamente te viene a la cabeza que es... Bueno, es una versión muy muy parecida la, la inspiración en el Falcon Heavy es más que evidente y las capacidades de, de puesta en órbita desde luego están más allá de toda duda son, estamos hablando que tiene una capacidad de, de llevar al espacio en órbita baja de 70 toneladas y unas 27 toneladas en órbita lunar que son eso, pues unas prestaciones muy similares al, al cohete SLS de la NASA lo que sí quería preguntarte, Dani, es... Con, a ver, porque yo me vuelvo loco con la nomenclatura de los lanzadores chinos. Eh, ahora mismo, el lanzador estándar es el CZ-5 y ahora pegan el salto al CZ-10. ¿Y qué pasa con los nuestros números intermedios? El CZ-6, 7, 8, 9, ¿qué pasa?
3: <risa> pues Buena pregunta, porque todo el mundo se hace un lío con los cohetes chinos. Eh, están los cohetes de primera generación, que son los larga marcha 2, 3, 4 que utilizaban y utilizan porque todavía se usan combustibles hipergólicos tóxicos y que se lanzan desde todos los centros espaciales, menos desde el más nuevo, desde Wenchang. Y estos cohetes, bueno, es un lío porque el CZ-2D no tiene nada que ver con el CZ-2C, el CZ-2D en realidad es un larga marcha CZ-4, el CZ-4B y el C son lo mismo, no vamos a meternos ahí. <ríe> y de los nuevos el CZ-5 la nueva generación de cohetes que utiliza queroseno e hidrógeno en el caso del CZ-5 como combustibles principales pues están derivados de este cohete no son todos a base de queroseno el CZ-6 es un cohete chiquitito que utiliza solo queroseno luego han sacado el CZ-6A que a pesar del nombre no tiene nada que ver con el, con el CZ-6 utiliza queroseno pero también con cohetes de combustible sólido eh, se inauguró el año pasado eh, luego tenemos el CZ-7 y CZ-8, que son variantes del CZ-5 sin la etapa central de hidrógeno. Eh, el CZ-8, por cierto, que se va a reutilizar como el Falcon 9, eso es lo que quieren eh, los chinos. Bueno, estamos hablando de cohetes gubernamentales, de, de CASC, ¿no? de, y en concreto de esta corporación estatal. Luego tenemos el proyecto CZ-9 de supercohete gigante, y el CZ-10, que es el que estamos comentando para el programa lunar tripulado chino, que eh, este nombre, precisamente la exposición de Pekín, sabemos que ahora se va a llamar así, CZ-10, porque no estaba claro cuál iba a ser el nombre, había varios nombres por ahí, el último era CZ-5 de Y, CZ-5G, eh, claro, al final lo han llamado CZ-10. Y el Larga Marcha 10, eh, se, en principio había otro cohete de los años 60 que se había planteado, el padre de la, de la astronáutica china pues lo, lo bautizó CZ-10 para poder... Eh, utilizarlo en el futuro como cohete pesado y habían guardado ese nombre y al final han decidido nombrar a este cohete CZ-10, aunque el CZ-9 que es más grande quizás debería haberse llamado CZ-10 bueno, un jaleo, y luego está el CZ-11 que es de combustible sólido chiquitito que se eh, aparte.
0: Yo me los imagino poniendo nombres a los cohetes, metiendo la mano en una caja y sacando un número y dice, le tocó este número a este cohete. Claro, claro. es
3: que la, la nueva generación con el CZ-5 eh, debía ser un... debía tener los nombres más ordenados pero aquí hay otro factor, que hay una competencia entre dos corporaciones, dos compañías estatales. Una es Calt y la otra es Sast. Las dos son, eh, obviamente, son empresas gubernamentales. Las dos son de CASC, de ese gran conglomerado, esa agencia espacial china, algo parecido. Eh, pero son diferentes y son rivales. Una está en Pekín, la otra está en Shanghái. Sast eh, además es satélites. Calt ya no tanto. Entonces hay una competición entre estas dos empresas y por eso hay varios cohetes que se solapan en sus prestaciones. Y Calt suele tener el liderazgo en los cohetes, por ejemplo el CZ6A, el CZ... Eh, parte del, del CZ-4, por ejemplo, de los antiguos, esos son de SAST y otros son de CAL, pero también colabora SAST en etapa superior o sea, que ahí hay un batiburrillo, pero que sobre todo estas dos corporaciones se pelean y, claro, introducen sus cohetes, etcétera y van a su bola con el tema de la numeración. Bueno, y
1: lo, lo vamos a dejar para otro programa, Daniel, porque en realidad eh, estás comentando eh, grandes corporaciones chinas, que luego están los cohetes eh, de empresas privadas que están desarrollando por allí es decir que en esta era del nuevo espacio no solamente se están haciendo cosas por aquí en, en Occidente sino que allí también están desarrollando un montón de competidores también obviamente quieren eh, ponerse a la saga del Falcon 9 eh, y el Heavy, etcétera eh, y el Starship eh, pero bueno, estamos comentando eh, que es, eh, este cohete, el CZ-10, para ir a la Luna. Eh, una, una pregunta, una curiosidad. Yo me, me, me imagino que CZ significa larga marcha.
3: Sí, larga <ríe> marcha. Chang-Yen, sí, dicho así sin tonos y tal, es así. Se puede decir Larga Marcha 5, de hecho uh -huh. creo que es más como que CZ. <risa> o sí, larga o Long Marcha, hay gente que dice, no, es Long march, no es. Larga. Pero, a ver, el cohete se llama Larga Marcha por eh, un evento histórico, que es la Larga Marcha de los comunistas dirigidos por Mao. Entonces, es como decir, no sé... Second World War en vez de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? O sea, algo, ¿Se llama un bar Segunda Guerra Mundial? No, lo llamamos... Yo qué sé. En fin, para gustos colores, pero el nombre en inglés no tiene mucho sentido si se puede traducir como larga marcha. Vale. Um,
1: bueno, tenemos como referencia al Saturno V ¿no? en las misiones eh, lunares eh, para Artemisa S SLS. Y eh, para, el pro, para el programa espacial chino lunar eh, tenemos el, el CZ-10. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué van a montar encima del, del CZ-10? Eh, ¿Hay módulos por ahí? Eh, ¿Cuál es la configuración para, para llegar a la Luna?
0: Bueno, antes de seguir, recordar que también estamos hablando de un cohete con etapas, eh, en este caso, eh, la, y con motores, con muchos motores. O sea, no tantos motores como el futuro sistema Starship de ser una realidad, pero tiene sus buenos Sendos 21 motores, que también va a ser una cosa complicadita de, de gestionar. Y luego ya una segunda etapa con, con menos motores, que son los, la misma versión de los motores de la primera etapa, pero adaptados al vacío. ¿no? Y bueno, y por último, eh, <coughs> lo que va a, en la punta, Sería ya en la tercera etapa eh, tres motores de hidrógeno, que es lo que le permitirá tener esa carga, esa capacidad de carga tan alta con respecto a la masa para las misiones lunares. O sea, ¿y qué se va a montar en el cohete? Pues que continúe otro, porque a ver, en principio eh, parece que la idea
2: inicial que tiene China es hacer dos lanzamientos por cada misión. En uno de los lanzamientos el cohete montaría el módulo lunar. Y en otro lanzamiento iría la misión tripulada, donde irían lo, los astronautas, que esto un poco al hilo de, de una de las consultas que nos hicieron en la sección de retroalimentación. Pues mira, pues los, los chinos ya han pensado en esa pregunta y eh, confiando en la fiabilidad de sus lanzadores, pues dividen la carga en dos lanzamientos porque siempre puede llevar más carga útil a la luna con dos lanzamientos que desarrollar un cohete gigantesco mucho más grande que larga marcha 10 para poder lanzar pensemos eso que con dos lanzamientos de un larga marcha 10 o somos bueno, de dos largas marchas 10 tienes para muchas toneladas en órbita lunar si estamos hablando de 27 toneladas en órbita lunar por cada lanzamiento pues imagínate serían 54 ¿Qué tipo de cohete haría falta para llevar 54 toneladas a órbita lunar? Pues una barbaridad que posiblemente a día de hoy no sea viable económicamente, técnicamente sí, pero económicamente sería un absoluto disparate, sale más para todos hacer dos lanzamientos y esta es en principio la configuración por la que ha optado China. Eh, eh, creo que la idea que tenían era en 2027 empezar a hacer el primer lanzamiento de prueba de larga marcha 10 para ya en 2030 dar el, el salto a la luna. Vamos a ver qué tal le sale.
3: Sí, eh, claro, la configuración de estos dos lanzamientos, en principio puede parecer que es mejor un solo lanzamiento, aunque sea más efectivo desde el punto de vista de la carga. Y eso era la idea de China, hacer un solo lanzamiento con el cohete, antes de que el programa estuviese aprobado, el programa tripulado ellos estaban desarrollando antes del Larga Marcha 10 el Larga Marcha 9, que es un cohete gigante y lo estaban desarrollando eh, pues desde la década pasada ¿no? desde, el, desde aproximadamente 2010 lleva ese programa del Larga Marcha 9 en desarrollo ¿qué pasa? que vieron que ese cohete gigante les llevaría demasiado tiempo así que prefirieron acortar al mismo tiempo que querían ellos desarrollar un lanzador basado en queroseno un lanzador que fuese más parecido al Falcon 9 al, o al Falcon Heavy, por lo tanto más fácil de recuperar, un lanzador pesado, y optaron por la arquitectura con el Larga Marcha 10 y dejaron de lado al Larga Marcha 9, que sigue en desarrollo, y de hecho ha ocurrido una cosa con el Larga Marcha 9, que luego lo podemos comentar, que está pasando cada vez más con el programa espacial chino, que es que empiezan a desarrollar algo y van tan rápido ellos mismos, que se adelantan a ellos mismos, y cancelan ese proyecto y aunque se y lo sustituyen por otro todavía más avanzado sin haber terminado el anterior que eso es lo que pasó con el larga marcha 9 ya habían completado el diseño del anterior que era una especie de SLS chino eh, con una etapa central criogénica con cohetes de combustible sólido a los lados etcétera y les adelantó el, ellos mismos dijeron no no cuál qué es lo más moderno que está ahora o por lo menos lo que más posibilidades tiene Starship el sistema Starship pues olvidémonos de este. Y de hecho hubo una época que parecía que iban a desarrollar las dos variantes, pero son cohetes muy diferentes y al final cancelaron esa versión que es la que se ve todavía por ahí a veces en muchas presentaciones del programa espacial chino. Cancelaron esa versión de larga marcha 9 y ahora están, van a desarrollar una que es eh, muy similar a la Starship. De hecho, su diseño todavía no está finalizado, pero va a ser un gran cohete eh, monobloque, sin aceleradores, con muchos motores en la primera etapa. Y ese cohete gigante... El Larga Marcha 9, Larga Marcha 9 bis, eh, sigue en desarrollo y se introducirá a partir de 2030. Mientras que este Larga Marcha 10, pues lo que hemos comentado, a partir de 2027 va a volar. Eso sí, claro, hay gente que dice, bueno, este cohete no ha volado, los chinos esta tecnología no la tienen muy probada. Efectivamente, todavía tiene que volar, pero utiliza motores que todos ellos ya se han probado. Por ejemplo, el, este, el... El Larga Marcha 10 utiliza en la primera etapa, estamos hablando de 21 motores, son menos que el Falcon 9, 21 motores YF-100K, que es una versión del YF-100 que ya se emplea, por ejemplo, en, en los Larga Marcha 5, 6, 7, 8, así que la parte más importante que es la propulsiva, eso ya lo tienen controlado.
1: En el programa eh, de Apolo teníamos un solo lanzamiento, pero habían dos naves. <risa> iba el módulo de servicio y el módulo lunar. Uh, aunque sean dos lanzamientos es eh, similar esta arquitectura en el, en el programa chino
0: Sí, una vez en el espacio hechos los dos lanzamientos se acoplarán el módulo de servicio y el módulo lunar y de hecho eh, hay mucha similitud porque serán dos astronautas los que desciendan a la luna en este módulo lunar y se quede uno arriba esperándolos a, a su vuelta así que en ese aspecto una vez acoplado se va a parecer bastante a la misión Apolo ¿Y qué similitud o diferencias hay entre el módulo lunar eh, del Apolo
1: y el chino?
3: Bueno, hay una diferencia fundamental, que es que el módulo lunar chino eh, tiene dos etapas. El módulo lunar del Apolo también, el LM también. Pero la etapa... Para, bueno, vamos a recordar cómo era el del Apolo. El del Apolo tenía una etapa de descenso y una etapa de ascenso. Entonces aterrizaba, alunizaba todo el módulo utilizando el motor de la etapa de descenso y luego ascendía solo la etapa de ascenso a la órbita lunar. Eso era el esquema del, del Apolo. Aquí lo que se va a usar es eh, una configuración de dos etapas, pero la etapa de descenso en realidad no va a aterrizar, sino que es la encargada de, por un lado, frenar el, orbit, el módulo lunar en órbita lunar, primero, cuando va sin tripulación, y luego una vez que pasan los astronautas de la nave tripulada al módulo lunar, esta etapa es la encargada de desorbitar, de frenar, pero no aterriza, sino que se separa y se estrella luego. Es lo que se llama una crash stage, o sea, una etapa de, de estrellado. <ríe> este diseño es similar... Bueno, en el Apolo también la NASA jugó con esta posibilidad porque permite aumentar la masa útil... De lo que aterriza, o sea, la, la masa útil, útil, o sea, porque claro, el módulo lunar, parte de lo que alunizaba era la etapa de descenso que ya se había gastado el combustible, entonces eso no era útil. Aquí puedes maximizar esa, esa masa, ¿no? Y en el en, en el Apolo se planteó, pero al final no se hizo. Pero la Unión Soviética sí que tenía un esquema similar, que era el módulo lunar soviético debía tener una crash stage y luego aterrizar. Es un método, por un lado. Tiene esa ventaja de la masa, por otro lado es más arriesgado porque, claro, no ha, estás alunizando con esa etapa, sino que se tiene que separar y hay un momento ahí que se tienen que encender los motores de lo que es el módulo lunar propiamente dicho, que también es la etapa de ascenso, y luego alunizar. Y bueno, ahí hay un momento que a lo mejor no funcionan, etc. Eh, lo bueno es que el módulo lunar chino tiene cuatro motores principales en vez de uno solo que tenía el Apolo en la etapa de ascenso y en la etapa de ascenso. Así que hay redundancia. Luego, estos motores, una vez que se posan en la superficie lunar, estos motores son los que tienen que volver a usarse, a encenderse, para regresar a la órbita. Por eso también es un, este, un esquema un poco más arriesgado, porque son motores que tienen que funcionar como mínimo dos veces. Ya digo, como hay cuatro, pues hay una redundancia ahí implícita en el sistema, pero eso digamos que es la principal diferencia. Y estabas comentando que
1: um, el, el, el módulo lunar lleva, lleva, lleva un rover eh, de, de exploración que, que, que no es nuevo.
0: No, un rover plegable va ahí acoplado al módulo lunar y lo van a utilizar. No está presurizado, no es un coche en plan cerrado donde se meten y se puedan quitar la escafandra. No, van, a, van a ser como los que vimos en las misiones de, de Apolo 16, Apolo 15, eh, un rover que se desplegará allí en la superficie una vez hayan llegado que va plegadito a un lado, lo sacarán pues, y ahí supongo se podrán hacer un rally eh, <risa> <risa> no, no, bromas aparte pues lo utilizarán para llegar más lejos que de lo que pudieran mm -hmm. llegar los propios astronautas aunque tengan un traje que les da más movilidad que del traje no hemos hablado, creo eh, bueno, el rover está ahí para que puedan alcanzar mucho más distancia de las que les permitiría los trajes
1: eh, pues eh, pues ese planteamiento con Robert incluido nos eh, lleva pues, eh, Apolo 15, 16, 17, ¿no? O sea que eh, su objetivo no es estar por ahí un par de horas y volverse, ¿no? Es, eh, estarán, entiendo yo, varios días eh, explorando la superficie lunar.
3: No se ha comentado la duración. Evidentemente uh -huh. es un módulo que permite al menos un par de días, como el Apolo, eh, también hay que decir que estos son los planes con el Larga Marcha 10. Luego con el Larga Marcha 9 es de suponer que si todas estas primeras misiones salen bien, eh, pues se pueden utilizar módulos más grandes, naves más grandes. De todas formas, incluso con esta arquitectura se puede potenciar, por ejemplo, lanzando un módulo lunar no tripulado antes uh -huh. que sirva como, entre comillas, base, refugio y que pueda permitir estancia de varios días. Es difícil que en estas primeras misiones se supere eh, la capacidad de estar más de dos semanas. Doce, dos semanas es el día en la luna. El día me refiero con, con sol. ¿Con sol? <ríe> Entonces, eh, claro, mm. luego tenemos dos semanas de, no, de noche y eso es muy complicado claro. para una misión espacial. Eh, Programar Temisa en las futuras misiones lo plantea. Eh, China también quiere poner una base lunar, ¿no? luego lo podemos comentar pero en estas primeras misiones más de dos semanas no van a estar seguros vamos a ver claro, tampoco se ha dicho, eso sí que no sabemos nada de cuántas misiones planean obviamente me imagino que harán una al menos sin tripulación, luego un alunizaje que puede ser corto, a lo mejor ahí sí que es tipo Apolo 11 están unas horas, no están un día ni dos y alguna otra de, de más duración, todo eso por ahora no se sabe, ¿no? eso ya son detalles, detalles que por ahora no sé, sabe que depende de cómo vaya desarrollándose el resto de, de los vehículos y las misiones.
0: Lo que sí podemos eh, suponer un poco ¿no? es eh, dónde acabarán llegando, eh, que lo más probable y lo que pensamos por lo menos aquí es que irán al polo sur lunar, que es donde todo el mundo está poniendo... Bueno, a lo mejor no, a lo mejor se van a sitios menos complicados, como la palabra es agreste, ¿no, Daniel? Eh, pero bueno como allí hay más sol perpetuo y tenemos depósitos de hielo es muy interesante que sería bastante interesante que acaben llegando a esa zona de la luna pero no lo sabemos no lo sabemos seguro eh,
1: China tenía planteada hacer como un, una estación eh, permanente en la luna no
3: es la ilrs que comentábamos uh -huh. antes que es básicamente varias sondas Chang'e y estas y pues conectadas haciendo observaciones eh, conjuntas, que por ejemplo han salido varios eh, artículos en los últimos años de qué van a hacer estas sondas. Algunas van a observar la Tierra desde la Luna continuamente. Eh, eh...
1: Me, ¿Me refería en superficie?
3: Sí, sí, en superficie. En superficie. En superficie. Ah, vale. Es una estación no tripulada, pero que en principio es el germen luego para la base tripulada y va a estar mm. en el Polo Sur. Por eso está la competencia con el programa Artemisa de la NASA en misiones no tripuladas y tripuladas. Porque, claro, si quiere lo que hemos dicho aquí, que la zona de iluminación permanente cercana a zonas donde se supone que hay hielo en el regolito, no hay mucha. Eh, así que hay ahí... Es que llegue primero, se lo queda. Ahí está. Uf, básicamente. Se, no, nadie puede, por los tratados internacionales, que bueno, ya ves tú lo que sirve. Eh, sí. Nadie puede, en teoría, eh, decir esto es mío pero en la práctica evidentemente lo hemos dicho por aquí pues si alguien llega primero ¿qué vas a hacer? lo vas a echar eh, eso es un acto de guerra <ríe> Entonces, policía bueno, espacial
0: al... a lo mejor Estados Unidos lleva ametralladoras en las ondas que lleven después no, no, no lo dejan
3: porque claro además no nos olvidemos que Estados Unidos hay una legislación internacional bueno legislación una normativa internacional de la ONU eh, el tratado del espacio exterior y tal que está completamente abandonado que nadie quiere meterse ahí eh, y Estados Unidos está desarrollando su propia normativa unilateralmente que son los programas los acuerdos Artemisa, eh, que es con los países aliados, evidentemente de afuera a China, eh, y China no lo reconoce, China reconoce a la ONU, pues ahí tenemos una fuente de conflicto, claro también, porque si esa normativa que es la que va a seguir Estados Unidos es una normativa que China no reconoce, pues tampoco veo que quiera que se quiera arreglar este tema, ¿no? De, de quién, de cómo nos vamos a poner de acuerdo para repartirnos aquí el asunto. Aparte de que Estados Unidos también en, con los acuerdos Artemisa ha dado vía libre a que se puedan explotar los recursos de la Luna por empresas privadas
1: porque ellos lo han decidido, son la ONU y, y el, el vaciado de, 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 de la ONU de eso de, ese lugar donde todos los países deciden eh, comúnmente ¿no? eh, la, la, las reglas ¿no? de, de la humanidad Empezando por los derechos humanos, me parece lamentable. Eh, no, no quiero entrar otra vez en el tema, me pone muy cabrea. Eh, la ocupación de facto ¿no? de la órbita baja por parte de, de una empresa, una sola empresa comercial, sin ningún tipo de regulación a nivel internacional. Y bueno, los titulares, como siempre... Y te doy completamente la razón. Y los titulares serán que cuando los chinos empiecen con lo suyo. Es, ¡Ay, qué malos son los chinos! Fíjense cuántos satélites están lanzando. Oiga, pero vamos a ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? ¿Qué reglas queremos para... Incluso antes, antes de empezar o al, al comienzo. Vamos a ponernos de acuerdo para repartirnos esto o hacer una serie de reglas que no sea un caos completo. Y lo mismo con la explotación,
0: que yo entiendo que se hará, pero... ¿Cuáles son las reglas que queremos? Pero, eh, Víctor, estás diciendo que tenemos que ser eh, proactivos en vez de reactivos. Mm, eh, en pocos casos conozco yo. Yo me imagino que esto va a pasar lo que siempre pasa, que hasta que no tengamos el problema a la puerta de...
1: Pero el, el, problema, el problema cuál va a ser? Lo que decías antes, no, rally no, persecución de Roberts en la luna con bueno, la ametralladora. Mira, al final nos reímos
0: de Adastra y
1: mira lo que... Sí, para toda está la pasando. humanidad. En, para toda la
3: humanidad, la gente que haya visto la, la serie de, de Apple, ¿no? Atención, spoiler porque Dani no lo no, dice. No, no, no voy a decir nada, sino que hay... Eh, bueno, voy a decir algo. Que hay, <risa> Atención, que hay, spoiler. Que hay, pelea, hay esta pelea, pero entre la Unión Soviética y Estados mm -hmm. Unidos. Obviamente las series de Apple, entonces la Unión Soviética, los comunautas, son poco menos que demonios allí, ¿no? Pero, pero está esta, esta competencia que se entiende en el marco de la Guerra Fría. Ahora, efectivamente, no se entiende... Bueno, sí se entiende muy bien. Aquí todo el mundo intenta sacar máximo provecho, Estados Unidos le estorba la ONU, más que nada que China tiene derecho de veto y tiene ventaja en esta carrera lunar a nivel de... Vamos, bueno, vamos a ver a vamos, largo plazo. Vamos a ver, vamos a ver porque por Ahora van, tiene A la velocidad. Cuando, que van. cuando empezaron tenían ventaja, la siguen teniendo por ahora, en vehículos, en economía, en... Eh, bueno, economía también vamos a ver. En, en muchas cosas siguen teniendo ventaja. Y sobre todo tienen muchos socios internacionales que quieren colaborar, empezando por toda Europa, que participa como... Um, no sé el término que no quede muy ofensivo de siervo de Estados Unidos en el programa, muy diplomático. Sí, luego, además, me, esto sí que me cabrea a mí, por como europeo, me cabrea mucho no participar con Estados Unidos, me parece maravilloso, sino por otra cosa. Eh, y tienen esta ventaja de, lo, de tener muchos socios internacionales. China eh, no tiene socios internacionales más allá de Pakistán, y cuatro, pa me refiero, a socios internacionales fuertes y que estén en del el lado tema Univo. espacial, claro, claro sí, en el sí. tema espacial. Y Rusia, que mira, tú ahora está la cosa <risa> candente. Está la cosa para, para hacerle caso a los rusos. Entonces... Eh, ellos que intentan pues ir al, al profe, decir, a que es la ONU, y decir miren, pónganse de acuerdo porque aquí el, 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 el más fuerte me está vasallando. Claro, en este caso el profe no hace ni caso, no, no está. Pero bueno, que cada uno intenta pues sacar provecho de, de sus relativas ventajas y minimizar sus debilidades. En este caso China, la debilidad que tiene es su proyección política de, de aliados ¿no? a nivel internacional y Estados Unidos, su, esa es una de sus fortalezas, entonces cada uno lo intenta ir por ahí, pero lo ideal evidentemente es que se pongan de acuerdo en la ONU y potenciar el, estos marcos internacionales, porque los dos van a ir a la luna, Estados Unidos y sus siervos... <risa> Y, eh, y China y digo lo de ciervos que hay gente que lo dice. Ah, qué, qué, qué". a ver eh, a mí me cabrea mucho y esto se está hablando mucho estos meses con el programa Artemisa eh, nosotros ponemos el módulo de servicio europeo sí te vi el comentario ponemos eh, módulos de la estación Gateway o sea sin Europa sin la agencia espacial europea sin Europa no hay Artemisa la nave Orión no podría llegar a la luna no hay y yo entiendo que es un programa dirigido por la NASA y que la NASA corta el bacalao todo eso yo lo entiendo pero luego es que nos ningunean. Eh, y donde más rabia me da es que no va a haber ningún astronauta europeo que pise la Luna en esta década. Y la gente dice, no, no, hemos hecho un, trata un tratado ahí, un acuerdo que por los módulos europeos nos dejan en misiones astronautas europeos. Ninguno a la superficie. Y esto no se dice. Y me da mucha rabia que desde la Agencia Espacial Europea no se diga claramente, señores, en estas negociaciones no hemos sabido negociar y los americanos no nos van a dejar poner ningún astronauta europeo a la superficie. Sí podremos mandar astronautas europeos a la estación Gateway, a la órbita lunar, para que vean cómo los americanos bajan a la superficie.
1: Ha, hablando, hablando del programa tripulado chino con respecto al europeo, ha habido un cambio de tendencia porque... Eh, la, el objetivo era que astronautas europeos subieran a la estación espacial china y de repente hay unas declaraciones ¿no? del director general de la agencia espacial europea diciendo que eso ya no va a ser así
0: por eso Daniel usa la palabra siervo no está mal elegida ese es el otro,
3: exacto ese es el otro porque además aquí las cosas no son claras, o sea a mí me parece muy, bueno me puede parecer bien o mal eso ya es un tema personal pero todos entendemos la realpolitik y la estrategia y los bandos, vale, y la nueva guerra fría y muy bien. Pero entonces, díganlo claro, es decir, digan, los Estados Unidos no nos dejan, que lo diga baja, que lo diga el jefe de la Agencia Especial Europea, los Estados Unidos no nos dejan colaborar con China en el programa tripulado. Ojo, porque Europa colabora en el programa no tripulado y en muchísimas misiones, por ahora, a ver lo que nos dejan, por ahora en muchísimas misiones no tripuladas chinas, o sea, no se trata de colaborar o no, hay so en las ondas Chang E, la Chang'e 6, 7 van a ir instrumentos italianos, franceses, o sea, hay una colaboración que existe ya y en misiones científicas, estamos hablando solo del programa tripulado. Y esa colaboración existía, y China daba, pues por supuesto que iban a haber astronautas europeos que iban a ir a la Estación Espacial China, y eso, pues ahora, misteriosamente, no. Y no es misterioso porque, a ver, es vos populi, para cualquiera que sepa un poco el tema, las presiones a alto nivel diplomáticas por parte de Estados Unidos, o de embajadores de Estados Unidos, o lo que queramos, a determinados países de la Agencia Espacial Europea, de que no van a colaborar con China ahí. O sea, eh, no una negociación, sino una orden. Eh, ustedes, eso no lo van a hacer. No una pregunta. Entonces, claro, cuando eso ocurre, eh, nosotros no estamos a un nivel de socio eh, parejo, ¿no? Esto, no estamos al mismo nivel. Aquí alguien da órdenes y nosotros las acatamos. Y yo digo, yo lo puedo entender, pero entonces que nos lo digan. No, mira, hay una nueva guerra fría, el programa tripulado es un tema de prestigio y nosotros no queremos que Europa le dé prestigio a China nos puede parecer malo o bien, pero... Eh, que nos lo digan. Pero no que maniobren y luego... Fíjate. En fin. Y, y una cosa que, que luego la, la, la justificación es el programa... Eh, no, es que nosotros estamos con Estados Unidos en, en la Artemisa. ¿Y qué tiene que ver? Esto no es un juego de suma cero. O sea... Es que a Europa no le costaba nada, por eso el tema es simplemente mandar astronautas es que no, no. ahí no, no, no vamos a desviar recursos del programa Artemisa para, para China, mandaríamos algún experimentillo, alguna cosa y los astronautas europeos que tienen pocas oportunidades de volar uh -huh. al espacio, tendrían más simplemente ya está. Igual que
1: te comentaba el otro día, y no estábamos de acuerdo ¿no? eh, que entendía perfectamente por qué después de la, de la reinvasión de Ucrania por parte de Rusia eh, la Agencia Espacial Europea decidió por lo sano. Eh, yo no, no entiendo, incluso a, a muy alto nivel, no entiendo por qué no colaboramos con China en el espacio. Eh, creo que el espacio es para toda la humanidad. Creo que lo que representa el espacio es un lugar donde todos colaborábamos para un futuro mejor. Entiendo el tema de prestigio, lo entiendo perfectamente, pero incluso por tema de prestigio, ¿Qué es más prestigioso? ¿Que China acople sus módulos en la Estación Espacial Internacional y que todos internacionalmente, la NASA, la ESA, China, Rusia, se lleven el mérito o que ahora China tenga su propia Estación Espacial? Yo personalmente creo que lo mejor sería la colaboración. Y lo mismo con el programa espacial tripulado. Creo que es mejor. Cuando colaboras, pues significa que tienes que repartir los méritos. Si no colaboras, solo uno se llevará el mérito. Y por ahora, eh, si uno, bueno, eso lo que está explotando China es el nacionalismo en el espacio, exactamente igual que quiere Estados Unidos, especialmente en la, especialmente. Yo creo que en esta con la administración nueva de Biden no ya, ya hay menos banderita y eh, están no, yo creo que con Artemisa, eh, creo que una de las cosas que más me llamó la atención es lo mucho por, por, por una vez lo mucho que insistieron en que era una colaboración y que el módulo europeo estaba haciendo una labor magnífica, ¿no? Entrevistaron a, a muchos ingenieros y responsables de la Agencia Espacial Europea durante la retransmisión, me pareció fantástico. Hace un par de años, tres años, era todo la banderita estadounidense por todos los sitios y, y que, bueno, eran ellos. Oye, y estupendo, porque para eso mucha gente, o sea, muchos políticos ponen el dinero. No, no, y
3: que, a ver, que el programa Artemisa es un programa de Estados Unidos y de la NASA. Uh -huh. Y no es la ISS, ojo. Europa no está al mismo nivel que, por eso nos tratan así, <risa> Europa no está. En la ISS somos un socio de primer nivel. Eh, tal como están los acuerdos. En Artemisa somos un socio subordinado, pero uh -huh. ya te digo, una cosa es ser un socio subordinado que lo podemos aceptar, porque oh, si no, pon dinero y recursos. Y otra cosa es ser, uh -huh. pues lo que somos, el último mono que no nos dejan ir, como, no, no, tú ahí te quedas y o sea, yo me voy a la superficie <risa> y tú te quedas ahí. ¿Pone dinero?
1: <risa> ¿Pone dinero? ¿Pone recursos? Y encima, no, 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 no. Eh, pues mal, mal. Eh, a ver si alguien nos escuche, toma nota, no creo, Biden no creo que nos escuche, en fin. Biden, escuche. Bueno, vamos a ver, eh, tenía, con respecto a esto, tenía, tengo preguntas, ¿no? Eh, porque justamente el programa Artemisa se ve que les ha, entrado, les ha entrado la prisa a los estadounidenses por volver a la luna, eh, y con el programa constelación no tenían claro si querían ir a la luna o si querían ir a un, a, un asteroide cercano que hu hubiera sido la primera vez y, y de repente china presenta este plan y, y como que les entran las prisas de nuevo ahora por volver a la luna entonces estamos viviendo una nueva carrera espacial por volver a la, bueno en el caso estadounidense por volver a la luna y, y adelantarse a los chinos que que a mí me parece un poco estúpido, porque ya ellos llegaron hace 50 años,
0: ¿no? Pero ¿hay un poco de competencia al respecto? Para mí es evidente que sí. De hecho, bajo el pensamiento estadounidense, o por lo menos la idea que yo tengo de ese pensamiento, tampoco me parece tan estúpido, porque los logros hay que renovarlos cada cierto tiempo y el último logro ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, aquí hay una competencia doble. La, lo que hemos dicho de de llegar primero a los territorios interesantes, no es una tontería. O sea, realmente esa es una parte por la que competir. La otra es el prestigio de volver... Uno es de volver a hacerlo y otro es de hacerlo por primera vez. Esto habla de que una nación se pone al nivel de la otra. Es que aquí hay temas políticos importantes. Casi, casi se respira un poco la carrera que hubo en los años eh, 60. Obviamente no es lo mismo, pero ya me entendéis. Entonces, por varios en, en varios sentidos, sí, aquí hay una nueva carrera lunar hablamos de que ojalá hubiera sido una colaboración pero como lo que nos queda es una competencia pues bueno, por lo menos en la competencia también se corre y eso a los espacios trastornados también nos resulta interesante ¿hay una carrera? sí, para mí hay una carrera yo ahí creo que si
3: eh, por ejemplo no, estu no estuviesen estos programas chinos tan avanzados o sobre todo que los van a hacer, o sea, nadie duda que lo van a hacer ya nadie dice, ah, no le va a salir. No, no, ahora todo el mundo lo van a hacer y a lo mejor en esa fecha, incluso antes. Nadie duda de eso, ¿no? Luego les puede ir mal, evidentemente, esperemos que no. Igual que Artemisa le deseamos lo mejor a todos, pero les puede ir mal. Eh, pero yo creo que si no hubiese dado este plan, eh, el programa Artemisa, la parte de alunizaje, lo tendría muy crudo y no me hubiese extrañado que lo, que lo hubiese cancelado Biden, porque no olvidemos que la parte de, de alunizaje se la sacó la administración Trump en el último momento y sin tener presupuesto, fue un, una medio locura ahí. no Entonces no me hubiese extrañado, de hecho cuando se canceló el programa Constelación eh, en 2010 aproximadamente, los rumores son que alguien de la administración Obama no sé si el, el propio Obama eh, preguntó ¿cuál es la probabilidad de que llegue China en viaje tripulado a la luna en los próximos 4 o 8 años ¿no? las legislaturas que podía estar Obama y alguien le dijo no, no, no los expertos dijeron no, no, no va a llegar a lo mejor un vuelo alrededor pero no tienen ni cohetes ni tecnología para eso y se canceló <ríe> ahora ya no Ahora sí tienen, van a tener los cohetes y tienen la tecnología. Así que sí, hay una carrera porque aunque eso... A ver, nadie le puede quitar a Estados Unidos que fueron los primeros en llegar en 1969, pero esa tecnología con la cual llegaron y esos medios sí, y ya perdió. no existen. Entonces tienen que demostrar que siguen... Casi que, que es, te diría, peor porque tienen que demostrar que no están peor que en 1969. O sea, es una... Que evidentemente no lo están, ¿no? En temas tecnológicos, la tecnología Estados Unidos sigue siendo líder en, en... Aquí hay una cosa que yo siempre enfatizo, a pesar de que hablamos mucho de China en este programa, Estados Unidos sigue siendo el país líder en la exploración espacial en todos los campos, en todos los campos. Eso hay que dejarlo claro. Hay algún campo que otro que no... <ríe> Pero me refiero a nivel global. Cuando uno mira la imagen global, eh, sigue siendo el país líder en exploración espacial, tanto en lanzadores como en sondas espaciales, como en programa tripulado. Es verdad que hay zonas en las que China y otros países cada vez le comen más terreno, ¿no? Y ese liderazgo, pues, ya no es tanto, pero sigue siendo el país líder. Entonces, claro, tienen que demostrar que lo mm. siguen siendo. Eh,
1: esto, si, si esto es una carrera, creo que el empuje chino pone bastante presión a Estados Unidos, porque lo que comentábamos al comienzo de, de este tema es que la velocidad con la que China ha logrado hacer grandes hitos es absolutamente impresionante. 30 años de programa espacial, sí. Pero hace cuántos años eh, pensábamos que China podía tener un, una estación espacial y, y la hemos visto ahí. Bueno, no es la primera que tienen, tienen. Lanzaron un par de módulos. Pero no, es que lo que están construyendo ahora no son un par de módulos ahí encajados y ya está. Empieza a ser algo bastante... No se le acerca a la estación espacial pero bueno, es, es algo ya bastante respata, respetable. Y lo mismo con todas estas sondas. Entonces creo que eh, quizás el cambio de, de percepción... Eh, ha habido un tengo la impresión de que ha habido un cambio de percepción con la Estación Espacial China y con la misión Chang'e y, y con eh, la misión a Marte porque han sido eh, cosas muy ambiciosas y en algunos casos es a la primera. Eh, algo que otros países, pues eh, eso, llevaban 50 años intentando llegar a Marte, eh, un, los rusos, por ejemplo, todavía no han aterrizado bien una sonda en Marte, ¿no? Eh, pues eh, llegan, Marte, eh, llegan a China y es a la primera, con Robert ¡pum!
2: Sí, no, desde luego lo que no cabe duda es que China ha conseguido tener una velocidad de crucero bastante respetable en mm. cuanto a exploración espacial se refiere lo que tú estabas mencionando Víctor o sea, ha conseguido su propia estación espacial evidentemente es muy modesta con respecto a la Estación Espacial Internacional pero lo han hecho ellos solos han ido las dos últimas misiones Chang'e a la Luna pues a la primera ha funcionado todo perfectamente, incluso tiene un rover dando vueltas en el lado oculto de la Luna con una con otra estación en órbita de la Luna siendo como repetidor para mantener las comunicaciones Misión a, a Marte con un rover a la primera les ha salido. Pues sí evidentemente la percepción que, que desde Estados Unidos tenían de China es que ahora es un rival a, a tener en cuenta. Por eso es por lo que están acelerando los planes del SLS para ir a la Luna porque están han, o sea, se han dado cuenta que China va, va en serio. Cada vez da, va dando pasos con más seguridad y encima con más velocidad.
0: Es que aquí la palabra clave, la has dicho, es la ambición. Se le respira la ambición a China. Eh, uh. el, el propósito serio y firme de conseguir lo que dicen y lo que hacen. Y le ha puesto eso las pilas a los demás. Entonces, por eso decía, bueno, hay una carrera, pero qué bien, ¿no? Porque...
3: Yo, yo aquí una cosa. Eh, sí que veo que ha habido un cambio de la percepción. Ahora todo el mundo se toma en serio. También lo hemos comentado aquí cuando se planteó la que ahora va a ser la misión Tiengüen 3 de retorno de muestras de Marte, que por cierto esa es otra carrera, ahí está la carrera lunar y la carrera va a ver quién trae el primer trozo de Marte, que está la misión de retorno de muestras de la NASA, que son tres sondas, que científicamente es más interesante que la misión china, eso no lo duda nadie, eh, pero por ahora los plazos es que China va a traer estas muestras en 2031, si sale bien, y MSR en 2033, o sea que va a ganar si sale bien a China, que Puede que no, va a ganar China. Pero bueno, cuando China planteó esta misión hace unos años, eh, todo el mundo decía, ah, China no puede, esto es una misión que le queda grande. Y hasta hubo gente que se reía, gente en Estados Unidos, comentarista, ah, los chinos no pueden. Ahora nadie se ríe. O sea, ahora todos saben que por poder pueden traer una roca marciana varia en 2031. Científicamente la misión es más interesante, repito, la de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Entonces sí, ha habido un cambio de percepción, pero también ha habido un cambio a, a ver cómo digo, a ignorar todo lo que hace China. O sea, ha sido parejo, en el, bueno, no sé si ahora se ignora más, antes también se ignoraba, me refiero, cuando uno ve los medios de comunicación relacionados con el espacio de noticias, hay de todo, pero sobre todo desde Estados Unidos y muchos de Europa, no se menciona nada de lo que hace China. Y sí, hay cosas que son secretas, pero otras no. Y yo me he visto conferencias por YouTube de científicos planetarios, del JPL y de otros centros de la NASA hablando de la Luna. Y la verdad es que tenía mérito escuchar dos horas cómo esquivaban el no mencionar en ningún momento a las sondas Chang'e y que las muestras, las únicas muestras que se han traído de la Luna en los últimos años, porque hace más de, de 50 años que, nadie, que Estados Unidos no va a la superficie de la Luna... Eh, fueron, han sido las, las muestras de la Chang'e 5 hace un par de años. Y dándole vueltas, yo, pero este hombre tiene que saber. O sea, no me creo que un experto en la luna no se. Pues el hombre hablando de cómo traer muestras, de qué, qué sitio eran, y en ningún momento, es verdad que otros sí lo mencionan, ¿vale? no esto es... <ríe> Pero me llamó la atención. Y en ese sentido, eh, lo de la cooperación es que durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos se querían matar, querían destrozar el mundo en una guerra nuclear, eh, estaban dispuestos a ello. Hubo cooperación, tuvimos el Apolo Soyuz, había una cooperación, y ahora que en principio, vale, puede haber una guerra fría, pero no estamos a ese nivel de enfrentamiento pues, de acabar el mundo, no se no, han no. cortado todos los laces y se ignoran. Es una se guerra fría mutuamente.
1: Es una guerra fría muy extraña en el que China tiene gran parte de la deuda de Estados Unidos y existen unos lazos comerciales brutales entre China y el resto, de, de especialmente Occidente, ¿no? Somos sus principales clientes. Yo no, no entiendo muy bien estas historias, pero bueno, da, da igual. Eh, volviendo al tema espacial. Eh, China, cuando pisa la Luna? ¿Cuándo veremos
3: a, a personas chinas? 2030.
0: 2030 está, es la fecha fijada.
3: Ahora que se cumple. pero ellos dicen eh, más o menos. <risa> vale.
1: A lo mejor a es menos. menos, a lo mejor es menos. Pero pero no son no son previsiones de tipo Elon Musk, ¿no? No o no. De... Eh,
3: lo que sí podemos decir es que cuando se anuncia una fecha eh, más o menos oficial del programa espacial chino, esa fecha va a misa. Eh, ¿Qué ocurre que todos sabemos que los retrasos son el pan nuestro de cada día en el programa espacial entonces si se retrasa 2031 no sería extraño pero en el programa espacial chino eh, se da la circunstancia de que hay proyectos que se adelantan uh -huh. porque va tan rápido el asunto que a veces, no tampoco es lo normal eh, pero a veces se adelantan la, sigue siendo la, la tónica sigue siendo los retrasos entonces no sería descartable si el primer lanzamiento de Larga Marcha 10 en 2027 en 2028 se hacen misiones de prueba eh, incluso un alunizaje en 2029. Yo lo veo complicado porque es una cosa que la seguridad ahí, esto no es, son los años 60, no nos podemos permitir eh, astronautas fallecidos en misiones, no, no es lo mismo, ¿no? aquí la, el, el nivel de, de exigencia es mayor, entonces eh, 2030. Pero vale. la clave va a ser ver el primer lanzamiento de Larga Marcha 10 cuando tenga lugar y a partir de ahí. Es, <coughs> eh, a
1: ver, y Starship. <coughs> Starship, eh, quizás lo dejamos para otro programa eh, Starship ¿Llegarán antes los estadounidenses? Eh, para eso, en la superficie para eso necesitan que no más se pongan las pilas con Starship, ¿Ah? vamos a ver no, eh, quería... Tienen ventaja, ojo tienen o ventaja. La, la, la Orión ya acaba de dar vueltas por Porque ya tienen ahí. el SLS
3: de la Orión. Sí, 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 China, sí. La nave de nueva generación la lanzaron sin tripulación en 2020, pero no hemos hablado de ella. Esta nave de nueva generación, que se parece mucho... El... Bueno, le han cambiado el diseño. El, lo que decíamos que van tan rápido que cambian sus propios diseños cuando ya están en, en marcha, ¿no? Y el diseño que vimos en diciembre del de, de 2022 es una nave más grande que se parece mucho estéticamente a la Oriol rusa, la nave uh -huh. de nueva generación rusa. Eh, que la gente la compara con la Crew Dragon pero no, se parece más a, a esta Oriol, y, y es una nave nueva, y claro, todavía tienen que demostrar que funciona, este año a lo mejor, no lo han dicho, pero a lo mejor se lanza eh, otra vez sin tripulación, eh, probablemente para probar una reentrada a alta velocidad no está claro, esto no, no, lo, han, no lo han dicho, vamos a ver si se lanza o no, eh, pero vamos que hay que tener eso en cuenta también, la nave de nueva generación, claro que se va a usar en la estación espacial china.
1: Pero eh, o sea la, las naves Orión se están construyendo ahí eh, la, la estamos viendo se están, eh, los módulos de servicio europeo también se están enviando eh, pero para ir a la superficie eh, la NASA ha contratado los servicios de Starship todavía no en
3: fin <risa> a ver, a ver. recordemos que oficialmente 2025 mmm... <risa> Vamos 2020. nos ponemos yo creo que una cifra una fecha más realista de sí. 2027 para uh -huh. esta Artemisa 3, por eso digo tienen ventaja frente a los chinos. Pero como les vaya algo mal o se retrase, mmm, ¡uy! <ríe> y los chinos se adelanten. Es que, es que estar sí que
1: es ambicioso, ¿eh? O sea, sí. que todavía tienen que demostrar muchas, muchas, Pero muchas Pero aunque cosas.
3: hay una carrera, hay que insistir que China va a su bola. Es decir, ellos saben que si van y ganan Artemisa... No, a lo que me refiero no, es al, al, me...
1: al tema eh, tecnológico. Creo que China, o sea, aparte de tener una fecha bastante concreta, eh, desde el punto de vista tecnológico... Eh, la propuesta de arquitectura de emisión es muy conservadora, con lo cual, no parece ahí, que. Ahí Claro. podrán tener retrasos en, en, en temas pero que los irán solventando poco a poco. claro es más el con... tema de Starship
3: Claro, es más conservadora ahí... porque eh, no tienen que demostrar, o sea, el Estados Unidos sí tiene que demostrar eh, China, como es la primera vez, pero ellos saben que si se adelantan a Artemisa pues van a decir todos los medios que eso no tiene ningún mérito porque en 1969 ya llegó ya, ya creo que los titulares ya están, están preparados. O sea, los chinos llegan... ah, esto no, no... no, bueno, exagero, pero sabemos que mm -hmm. les van a decir eso y con razón porque no se puede borrar de la historia. Eh, Neil Armstrong fue el primer ser humano en pisar la luna en el 69 y eso está ahí. Y como ellos saben que le van a decir eso, pues uh -huh. si llegan antes, eh, para hombre, se alegrarían lógicamente. Si no, que es lo más probable a día de hoy, pues no pasa nada. Para Ellos tienen su programa marcado y, y ahí siguen.
1: Una, una idea muy loca, muy loca, muy loca. Pero desde el punto de vista técnico, eh, teniendo en cuenta que en larga marcha 10... ¿Es una especie de Falcon Heavy? ¿No se puede usar el Falcon Heavy para ir a la Luna con la, una especie de Crew Dragon?
3: Eh, sí... Claro, pero sería un programa mucho más modesto uh -huh. del que tienen ahora. Tendrías que quitar el SLS, quitar el Orión. <risa> uh, claro. Bueno, uh, y te
1: adelantas a los chinos, yo qué sé, cinco años.
3: <risa> ese, políticamente es inaceptable uh -huh. ahora mismo algo así. Tendrías que cambiarlo todo, pero... O sea, pero técnicamente pero como, sería el, posible. El, el, el Larga Marcha 10 es igual al, al Falcon Heavy hasta cierto punto, pero utiliza esa etapa superior de ah. hidrógeno que no tiene el Falcon Heavy y por eso le da una ventaja mayor uh -huh. en la carga que puede enviar a la Luna. Pero bueno, sí, sí. Claro, Estados Unidos podría hacer un módulo lunar chiquitito, una Crew Dragon lunar que habría que modificarla, que en su momento la estudiaron, la hablamos aquí, y se podría hacer una especie de programa chino SpaceX y mandarlo, pero sería como... Eh, Quedaría como... Se han picado. <ríe>
1: bueno, es que, eh, quiero decir, la alternativa a eso es que se, también se le crucen los cables a Elon Más y decida hacer algo así y adelantarse a la NASA, que yo creo que le, le darían... No, él está con
3: Starship y
1: de ahí no lo saqué. No, no, él que... está con Twitter, no olvides.
0: <ríe>
1: <ríe> bueno, última pregunta para cerrar este tema. ¿Y qué pasa después? Eh, porque creo que estamos todos de acuerdo en que sea en 2028, sea en 2030, en 2031 o en 2032, 30, lo que sea. En, en, eh, en un plazo medianamente razonable veremos esa misión china y esperemos también una misión de, de, de la NASA, ¿no? Eh, de nuevo a la superficie lunar. ¿Y luego qué? Eh porque creo que también China se planteaba un objetivo mucho más ambicioso que este es si decir, su plan no es
0: exactamente colonizar la Luna y ya está, querían ir a Marte ¿no? Sí, sí, querían ir a Marte, cuando yo digo que es una carrera y aunque hemos hablado todo el rato todo el programa de la Luna, mm. en el fondo es que creo que se ha iniciado una carrera por la conquista final de Marte estamos hablando a muy largo plazo y tal, pero es que cuando hablamos de temas del espacio hablamos a largo plazo. Eh, Marte, Marte es el, el verdadero caramelo, esa es la verdadera victoria. Da igual que no se adelanten a Artemisa porque el verdadero objetivo es Marte. Es que en
3: la exposición esta, eh, y que ya digo está sancionada por el gobierno chino, si no, tú nos pones en el Museo Nacional de Pekín, eh, y además una exposición patrocinada por la Agencia Espacial Tripulada China, que ya digo que está bajo control de los militares. Sale planes de futuro, específicamente bases lunares tripuladas y vuelo tripulado a Marte. No es la primera, es la primera vez sí que vemos esto en este tipo de exposición, pero ya se habían filtrado estudios de misiones tripuladas a Marte. Y ya digo, cuando se filtra un estudio, que hay gente que dice ah, pero esto no ha sido aprobado en el BOE chino, <ríe> o no ha sido sancionado por el partido. No no tiene por qué. Si se filtra un estudio, significa que lo están estudiando en serio, con permiso del gobierno. Otra cosa es que al final se aprueba, ¿no? Porque el, el gobierno chino se sabe que ha cancelado misiones, desde ¿dónde va? Esto es, muy, <ríe> esto es muy caro, no lo veo y se cancela. Pero esto significa que, que lo están planteando... Y por cierto, esos estudios que se filtraban, evidentemente pues sabemos que China se intenta coger lo los estudios que están ya hechos y parte de ahí eh, utilizaban eh, propulsión nuclear térmica para ir a Marte, no vías tripulados a Marte, usando la larga marcha 9, que ese es el cohete gigante que está en servicio a partir de 2030. O sea que efectivamente el objetivo final, eh, y eso sí para mí es una sorpresa en el sentido que hasta ahora no estaba ahí en el radar oficialmente es Marte
1: bueno pues eh, a ver
3: a ver qué pasa porque desde
1: luego venimos décadas escuchando que la humanidad llegaría en algún momento a Marte y sí, y ahora parece que los planes van un poquito más en serio así que seguiremos de cerca este tema Estamos en la sección de recomendaciones. Eh, turno, turno para mí. <ríe> Recuerden que ahora, en vez de hacer cuatro recomendaciones o hacer ronda de recomendaciones, pues eh, en cada programa nos toca uno de nosotros y vuelvo a recomendar algo yo. Y hoy eh, traigo dos cositas. Eh, por un lado, un canal de YouTube um, especialmente recomendado para aquellos que les guste eh, la astronomía. Se llama Estrellas Compartidas. Es el canal de Juan Antonio, que es un aficionado a la astronomía eh, que vive en La Laguna, en Tenerife. A mí me llama mucho la atención porque, a pesar de ser la sede del Instituto de Astrofísica de Canarias, es un lugar bastante conocido por su mal tiempo. <risa> También está, es el lugar del eh, aeropuerto, eh, del aeropuerto ¿no? de Tenerife Norte, eh, con muy mal tiempo. Pero desde, desde su terraza, eh, muchas noches, eh, pues pone su telescopio con una cámara y hace directos. Eh, y estos días, por ejemplo, estaba intentando observar la conjunción de Venus y Júpiter. Que espero que hayan podido <risa> observar. Eh, muy bonita. Y, um, y bueno, eso, con, con eh, software libre, con Linux, software libre. Por eso se llama Estrellas Compartidas. Eh, y su telescopio, pues hay muchas noches en las que pues, eh, está haciendo imágenes de galaxias, de cúmulos globulares o de cualquier historia que, que sea interesante en ese momento. Así que eh, me parece importante enviarle desde aquí un saludo muy fuerte, que de vez en cuando entro a ver qué es lo que está, está haciendo y enviarle saludetes. Y, y eso, me, me parece importante apoyar este tipo de iniciativas. La otra recomendación es un cómic. Ya saben que tengo debilidad por los cómics científicos y en este caso eh, es Espacio Trastornado. Eh, además, es que me lo leí en inglés y la noticia aquí es que lo han publicado en español. Se trata del cómic Astronautas, mujeres en la última frontera de Jim Ottaviani y Maris Wicks. Eh, Jim Ottaviani um, es un... Él sobre todo lo que hace guiones, no es dibujante, pero le gusta mucho, es su especialidad hacer eh, cómics científicos y, um, y yo creo que he recomendado alguno que otro suyo. Um, pues es, es, un, es un cómic eh, sobre cómo ser astronauta, pero las protagonistas de este cómic son mujeres y la época en la que está desarrollada es la época del transbordador espacial. Eh, la astronauta protagonista no es ninguna astronauta conocida, es decir, no, no es autobiográfico directamente, pero eh, los autores del cómic entrevistaron a muchas eh, o a varias <ríe> astronautas. Entonces las anécdotas que cuentan, eh, algunas, de hecho dicen las más graciosas, eh, no desvelan qué, qué anécdota es cierta y cuál no, pero dejan caer que las más graciosas, incluso algunas de las más inverosímiles, son ciertas, ¿vale? Jim eh, eh, además, es un autor muy reconocido. Eh, tiene, por ejemplo, la, la biografía... Tiene varias bio, bio, biografías. Me estoy leyendo la de Einstein y tiene la de Stephen Hawking. que Creo que la he recomendado por aquí. Pues... Eh, eso la calidad del cómic está muy muy bien entonces eh, me parece un regalo estupendo especialmente para chavales eh, adolescentes que les guste el tema espacial por eso de ser el formato de cómic pero oye que yo soy adulto me lo leo <risa> igualmente no está muy bien muy bien así que mm, estas son mis recomendaciones para este programa instantes finales del programa número 4 de la segunda temporada de Radio Skylab ahora que estamos por aquí ya despidiéndonos eh, tengo que agradecer uh, de nuevo esos mensajes de apoyo y uh, eso veo, veo algunos repetidos, reiterado algún comentario reiterado de que uh, a algunos eh, les eh, gusta este formato más corto eh, a nosotros también nos resulta más fácil eh, pero eh, mira justo este, este mes eh, nos, nos hemos puesto varios malos y ha sido incluso en programa corto imposible eh, grabar eh, no, no se olviden, club de lectura todos a leer proyecto Hail Mary de Andy Ware eh, t -t tienen un mes y medio por ahí antes de que grabemos el programa nos vemos, hasta pronto